0: Hey, willkommen beim Podcast von Liebe zur Bibel. Schön, dass du da bist. Wir glauben daran, dass die Bibel Gottes Wort wahr und zeitlos ist. Wir wollen Frauen wie dich ermutigen, Jesus ähnlicher zu werden, ihm nachzufolgen und deine Liebe für Jesus und die Bibel neu zu entfachen. So, das ist jetzt mein zehnter Anlauf in diesem Podcast. Da man ruft jemand an oder so, das ist so witzig. Aber auf ein neues, Tattoos ist das heutige Thema. Christ und Tattoos, geht das zusammen? Und wow, ich leite jeden Podcast ein, in dem ich sage, das ist so ein Riesenthema, aber es ist halt so ein Riesenthema. Und ich habe mich damit ganz am Anfang auch voll auseinandergesetzt, weil, das erzähle ich euch jetzt mal ganz kurz, ich wollte auch unbedingt Tattoos haben, schon seitdem ich klein bin, glaube ich. Also es war immer so ein Riesenwunsch und ich habe immer gesagt, wenn ich groß bin, lasse ich mich tätowieren, aber ich durfte nicht. Zu Hause wurde mir gesagt, ja, erst wenn du ausgezogen bist, <lacht> und kam halt auch nicht so gut an. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Eltern sind ja meistens so, nee, es geht gar nicht und so. Und ähm, ja, mir wurde dann auch oft gesagt, nee, also als Christ kann man auch keine Tattoos tragen. Das ist ähm, total gegen die Bibel, total unbiblisch, überhaupt nicht gut und so weiter. Und ich bin ja so jemand, ich kennt mich ja nun langsam, ich gucke immer nochmal, was sagt die Bibel dazu und stimmt das wirklich? Und ich habe mich dann auch wirklich auf die Reise gemacht. Und das ist schon... Ja, das war ganz am Anfang meines Glaubens, muss ich dazu sagen, weil ich ähm, mich wirklich schnell tätowieren wollte. Man sieht es, <lacht> ich habe es immer noch nicht getan. Ähm, aber ja, ich versuche jetzt mal das Thema so ein bisschen von allen Seiten zu beleuchten und dann gucken wir mal, was wir so rausfinden. Ähm, die Stelle, die ganz gerne dafür benutzt wird, beziehungsweise die gerne gegen Tattoos genutzt wird, ist, ähm, steht im 3. Mose 19. Ich lese euch das mal kurz vor. Also die Stelle, die... Als Vorwand genutzt wird, ihr sollt euer Haar am Haupt nicht rumherum abschneiden, noch euren Bart stutzen. Ihr sollt um eines Toten willen an eurem Leibe keine Einschnitte machen, noch euch Zeichen einätzen. Ich bin der Herr. Ja, das ist so der Satz. Hier steht es ja ganz klar: wir sollen uns an unserem Leibe keine Einschnitte machen. Punkt. Ne? Also, das steht da so und ähm, deswegen gilt das jetzt auch so. Ich mag dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht. Man sieht diesen Vers und denkt sich so, ja, okay, hier steht ja, wir dürfen unsere Haut nicht einritzen. Fertig. Ja gut, ein Satz vorher steht aber auch, ähm, wir dürfen unsere Haare nicht schneiden und unseren Bart nicht stutzen. Also für die Männer, ähm, das Rasieren hat ab heute ein Ende. <lacht> ähm, nee, also ich frage mich, warum wird dieser eine Vers so genommen? Und darauf gekloppt sozusagen und gezeigt, hey, wir dürfen keine Tattoos äh, uns stechen lassen. Und der Satz davor wird eigentlich total... Ignoriert, der wird wieder nicht ernst genommen. Es ist, ich habe das Gefühl, wir Christen nehmen immer so gerne die Sätze raus, die uns passen. Und kennt ihr das? Man hat eine Meinung und dann sucht man Bibelverse dazu und dann unterlegt man seine Meinung mit den Bibelversen. Und äh, ich bin offen, was das Thema angeht und frage, hey Gott, wenn, es wenn du es wirklich nicht cool findest dann sag mir das, auch wenn ich es cool finde, dann muss ich damit leben, dass du sagst, okay, nee, es, ist einfach, es gehört einfach nicht zum Lebensstil eines Christen, dass er sich tätowieren lässt, dann zeig es mir in deinem Wort. Um, genau, wir haben diese Stelle und ja, jetzt gibt es hier die eine Hälfte der Christen, die gerade zuhören und sagen, ja, siehst du doch, steht doch da. Und da gibt es die andere Seite, die sagt, guck doch mal genauer hin und zu der möchte ich mich jetzt auch irgendwie wenden. Genau, wir gucken jetzt mal genauer hin, in diesen Vers, untersteht: ihr sollt um eines toten Willen an eurem Leibe keine Einschnitte machen, noch euch Zeichen einätzen. Nochmal, ihr sollt euch um eines toten Willen. In einer anderen Übersetzung steht, glaube ich, abgeschiedene Seele oder so. Ähm, ich finde, der Kontext ist hier so klar wie nichts anderes. Ich habe diesen Vers zum ersten Mal gelesen, und da war es mir eigentlich auch schon bewusst, dass diese Stelle nicht darauf zu... Also, nicht auf Tattoos zu beziehen ist, ganz klar. Erstmal ist es das Alte Testament und es richtet sich an eine ganz andere Gruppe. Und da steht, ihr sollt um eines Toten willen an eurem Leibe keine Einschnitte machen. So, ähm, diese biblische Textpassage stellt kein generelles Tattooverbot im Christentum dar. Es ist ein heidnischer, alter Totenkult gemeint, bei dem man sich aus Trauer in die Haut ätzte oder reingeschnitten hatte und so weiter und sich halt so Zeichen in die Haut gesetzt hatte für halt diese ganzen Götzen. Und da muss man halt auch wieder in historischen Kontext gucken und sehen, was meinte Gott zu der Zeit mit dieser Stelle. Also es gibt immer einen Grund und... Wenn wir, genau die, wenn wir genauer diese Stelle einfach lesen, dann sehen wir, es gibt kein Tattooverbot. Hier steht nicht, hey, ich möchte nicht, dass ihr euch tätowiert. Das steht hier gar nicht. Und was ich immer noch ganz ähm, schön finde, ist zu gucken, hey, gibt es im Neuen Testament dazu auch noch Stellen? Denn wir müssen immer noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen Alt und Neu. Ich sage nicht, dass das Alte aufgehoben ist, auf gar keinen Fall. Jesus sagt, ich bin gekommen, um es noch zu bekräftigen, das Alte Testament sozusagen. Aber wir finden keine einzige Stelle im Neuen Testament, die sagt, hey, ähm, tätowiert euch nicht. Also, da finde ich nichts. Aber es gibt andere Stellen. Und die äh, gucken wir jetzt uns jetzt auch nochmal an. Und zwar ähm, eine Stelle in Römer 12, Vers 1. Dort steht, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das ist auch eine schöne Aufforderung von Gott. Wir sollen lebendig und heilig leben und Gott wohlgefällig sein. Ähm, die Frage ist, inwiefern macht mein Tattoo mich unheilig? Und da muss man dann wieder ein bisschen zurück und sich die Fragen so ein bisschen rumstellen. Hey, wieso würde jetzt ein Tattoo mich eigentlich unheilig machen? Würde es mich unheilig machen? Da habe ich auch eine Antwort gefunden, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Das kam mir im... Ähm es kam mir eben einfach in den Kopf, das steht in 1. Samuel 16, denn Gott sieht auf das, was im Herzen ist und nicht was äußerlich ist. So, ne? Und das ist so, ja Gott, stimmt. Wie oft vergessen wir, dass du auf unser Herz guckst, dass du nur an unserem Herzen interessiert bist und nicht an unserer Kleidung, nicht an unserem Äußeren, überhaupt nicht, gar nicht. Klar, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und wir sollen darauf Acht geben und wir sollen heilig leben. Aber was hat das damit zu tun, dass wir uns keine Tattoos machen dürfen ne, an dieser Stelle? Ähm, das muss man sich auch immer noch mal fragen und denken, okay, geht es jetzt hier um eine Gesetzlichkeit? Dass ich sage, okay, es ist einfach so, ich mache es nicht, weil ja, das ist die Frage, warum machst du es nicht? So, ne? Ist auf der einen Sache auch total Geschmackssache. Man will ja auch, also jeder kann sich frei fühlen. Ne? Ich finde das auch schön, wenn Leute sagen, nee, ich will meinen Körper so lassen, wie er ist. Das ist auch völlig okay und das ist, auch, das ist ja auch so gut. <lacht> ähm, aber die Frage ist, inwiefern wirst du unheilig, wenn du dir ein Tattoo stechen lässt? Ich glaube nicht, dass unsere, und unsere Heiligkeit davon abhängt, was wir äußerlich an uns tragen, ob ich jetzt Ohrringe trage, ob ich jetzt einen Lippenstift trage oder ein Tattoo sondern meine Heiligkeit davon abhängt, wie mein Herz in der Beziehung zu Gott steht. So Und ich glaube, das ist das, worauf Gott hinaus möchte, auf unser Herz, davon mal ganz abgesehen. Ähm ich gucke gerade mal, welche Bibelstellen ich hier noch habe. Ähm genau, im Neuen Testament, obwohl, nee, im Alten Testament ist mir mal eine Stelle aufgefallen und die fand ich irgendwie auch bedenkenswert. Und da dachte ich so, hm, Gott, was meinst du jetzt damit? Und zwar steht das in Jesaja 49. 40, Vers 16, wo Gott sagt, siehe, in meinen beiden Hände habe ich dich eingezeichnet. Und ich denke mir, hm, ist das jetzt metaphorisch zu verstehen? Hey, es ist so, viel die Bibel ist so vielfältig und wir können bei so vielen Stellen sagen, sie ist metaphorisch zu sehen und so. da nicht. Ähm, die stehende Schlange in, in Garten Eden, war das jetzt metaphorisch? War das nicht metaphorisch? Ich finde es immer schade, alles so gleich zu sagen, es ist alles metaphorisch zu verstehen. Ähm, ich nehme die, Bibel oft wörtlich und denke mir wirklich, okay, ich bin der feste Überzeugung, da war eine Schleine im Eden, die geredet hat, ganz klar. Ähm, und genauso glaube ich auch hier, dass Gott unseren Namen, seine Hände eingezeichnet hat. Ich weiß nicht wie, aber das ist ein interessanter Hinweis. Ich will nicht sagen, dass Gott tätowiert ist, aber da könnten wir uns auch nochmal überlegen, was meint Gott damit, wenn er sagt, ich habe in meine Hände dich eingezeichnet. Eingeritzt steht auch an anderer Stelle und im, im Griechischen auch tätowiert. Ne? Also da kann man um, nochmal nachschlagen. Da gibt es verschiedene Übersetzungen, wo auch das Wort Tätowierung mit im ähm, ja, begriffen ist. Ja. Mhm. Weiter steht auch in Galater 6, Vers 17, denn ich trage, ich glaube das sagt Paulus hier, ähm, denn ich trage die Mahlzeichen Jesu an meinem Leib. Auch interessant, was meint Paulus damit, wenn er sagt, ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib. Das ist wieder metaphorisch zu verstehen, kann man jetzt sagen. Ich sage, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, was Paulus genau damit meint. Das ist auch nicht schlimm, wenn wir da einfach mal sagen, hey, in dem Moment, ich weiß es gerade nicht, wie er das meint, aber für mich klingt das nach Tattoos. Und ähm, was genau damit gemeint ist, das wissen wir nicht, weil es hier nicht ausführlicher steht, aber ich denke, man kann offen darüber sein, sich ja darüber Gedanken zu machen. Genau. Manchmal frage ich mich auch, ob das wirklich bei Gott so ein Thema ist oder ob das nicht, ich will nicht sagen, egal, ich glaube, Gott ist nichts egal, ähm, aber mir ist aufgefallen, dass halt dieses Thema nicht wirklich doll thematisiert wird in der Bibel. Ne? Es gibt ganz andere Themen, wie zum Beispiel, ähm, die Speisegebote, die im Neuen Testament dann wieder aufgegriffen werden und wo Gott ganz klar neue Gebote schafft und uns Anweisungen gibt, wie wir da und damit umzugehen haben. Aber witzigerweise beim Thema Tattoos finden wir nichts. Trotzdem glaube ich, dass das Thema Tattoos keine leichtfertige Entscheidung ist. Es ist schon eine Entscheidung, eine weise Entscheidung, die man treffen muss, weil es halt einfach echt Dinge sind, die für immer bleiben. Es wird halt nicht mehr weggehen. Ne? Und sowas wegzuleisern ist nachher auch nicht schön. Also man sollte sich das schon wirklich gut überlegen. Ich habe zum Beispiel mal das ähm, so gemacht, dass ich mir mein Tattoo, was ich mir gerne stechen lassen wollte, ähm, auf den Armen gezeichnet hatte. Zwei Jahre lang. <lacht> also wirklich zwei Jahre. Das ist jetzt nicht untertrieben. Habt ihr bestimmt bei manchen meiner Fotos mal gesehen. Und ich damit prüfen wollte, hey, habe ich damit wirklich Frieden, wenn es wirklich jeden Tag auf meinem Arm steht oder halt nicht. Und bisher hatte ich zum Beispiel Frieden und ich werde auch das wahrscheinlich auch noch stechen lassen gehe ich mal stark davon aus. Aber auch ich woll, stand voll Entscheidung und musste erstmal gucken, hey, ich, ich muss es erstmal anhand der Bibel prüfen. Ich muss gucken, stellt mir Gott den Frieden damit, ja oder nein. Ähm, und ja, bisher hat es noch nicht geklappt, weil der, Tätowier, der Tätowierer nicht so seriös war. Aber äh, ich finde da noch was. Genau, wenn Gott will. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist einfach eine Entscheidung, worüber man sich echt Gedanken machen sollte und die man nicht einfach so leichtfertig treffen sollte. Und eine Sache, die, mir da auch noch, ähm, die ich euch auch noch auf den Weg geben möchte, ist, im 1. Korinther 10, Vers 31 steht, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und für wen stichst du dein Tattoo, frage ich mich auch. Ne? Ähm, was willst du damit bewirken? Für wen ist es gedacht? Wozu tust du das? Ähm, und wenn es... Ein, ein Zeichen ist, was jetzt mit Gott in erster Linie nichts zu tun hat, dabei, das ist meine persönliche Meinung, sage ich, also würde ich es nicht machen, auch wenn es irgendwie eine Erinnerung an die tote Oma ist oder weiß ich nicht, an einen Verstorbenen oder ja irgendwas anderes die Ehre gibt als Gott, dann ist es meine persönliche Meinung, dass ich sage, ähm, finde ich nicht gut. Denn die Bibel sagt ganz klar, egal was ihr macht, tut es zu Ehre Gottes. Und wenn ich mir ein Tattoo stechen lasse, dann werde ich das auch zu Ehre Gottes tun. Und ich zum Beispiel wollte mir den Namen Jesus tätowieren oder werde es noch tun. Und ich habe gemerkt, ich werde halt öfter mal darauf angesprochen. Im Endeffekt dachte ich mir, will ich wirklich immer darauf angesprochen werden, weil... <lacht> da musst du halt jedes Mal neu erzählen, wer Jesus für dich ist. Klar, das ist auch irgendwo gut, evangelisieren sollen wir auch und so weiter. Aber manchmal hast du halt einfach keine Lust zu evangelisieren und dann wirst du darauf angesprochen und dann denkst du, ich bin gerade einfach echt nicht in der Stimmung. Aber wenn du halt ein Tattoo trägst, wirst du halt darauf angesprochen, dauernd. Ne? Und da musst du auch immer bereit sein, in aller Freundlichkeit ähm, von Jesus zu erzählen. Wobei das auch vielleicht eine coole Herausforderung ist, kann man ja auch mal positiv sehen. Aber man sollte sich halt echt schon, was das angeht, extrem viele Gedanken machen, man sollte es extrem prüfen. Ich finde, man sollte es nicht auf die leichtfertige Schulter nehmen und sagen, ach, ich mache mal einfach so, sondern wirklich ähm, da auch eine weise Entscheidung treffen, nicht zu so voreilige Entscheidung treffen. Wie gesagt, ich hatte mein, äh, äh, mein möchte tattoo zwei Jahre lang auf dem Arm, um zu gucken, ob das, ähm, ob das für mich klar geht, ob ich Frieden damit habe. Also man sollte das nicht so auf die leichte Schulter nehmen, und man sollte auch immer gucken, in welcher Position stehe ich. Ne? Also damals war ich noch Krankenschwester und da wusste ich, ich kann kein Tattoo tragen, ähm, weil es hier einfach gerade unerwünscht ist in dem Job, wo ich arbeite. Und es gibt Berufe, da ist es einfach unerwünscht und da muss man vielleicht gucken, was ist jetzt weise und was ist nicht weise. Dann sollte es man vielleicht lassen oder irgendwo stechen, wo man es halt eben nicht sieht. Ähm, aber auch in verschiedenen Diensten in der Gemeinde, finde ich, kann man darauf achten, ob man seinen Geschwistern ein Anstoß wird oder nicht. Also das ist jetzt auch wieder meine persönliche Meinung. Ähm, das kann ich jetzt hier nicht biblisch belegen, obwohl ein paar Sachen schon. Die Bibel ruft ja davon, äh, da, dazu auf, dass wir unseren Geschwistern kein Anstoß werden sollen und dass wir auch Verantwortung haben. Und das ist dann halt immer die Frage, ne? In... in inwiefern bist du deinen Geschwistern vielleicht ein Anstoß, wenn du ein Tattoo trägst? Das sollten wir uns immer überdenken, in der Gemeinde, wo wir sind, in der Gemeinde, wo wir dienen. Das sind ja immer, klar, du kannst mit allen Dingen ein Anstoß sein. Ne? Selbst wenn ich Lippenstift trage, Leute, ich glaube, da bin ich auch schon viel ein Anstoß. Da muss man immer selber prüfen, inwiefern ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht. Ähm, da muss man am besten jemanden mal dazu befragen oder so zum Pastor gehen. Also ich finde, das ist immer so eine richtig schöne Sache, dass man Pastoren hat und dann einfach mal richtig nachfragen kann. <lacht> ähm, aber genau, ich, es kommt immer darauf an, glaube ich, in welcher Position man steht und ich weiß nicht, wenn ich jetzt in einer Gemeinde wäre vor lauter älteren Leuten, für die das, glaube ich, eher ein Anstoß ist, ähm, die sehr konservativ sind und Pastor wäre, dann würde ich es vielleicht einfach ja, ähm, nicht machen oder einfach irgendwo machen, wo man es halt eben nicht sieht, weil derjenige halt auch voll die geistliche Verantwortung hat und sich viele Leute einfach so, ja, ähm, an ihn so orientieren. Und ich finde, da sollte man irgendwie schon aufpassen. Das ist genau wie das Thema mit der Kleidung. Was ziehe ich auch an, wenn ich im Gottesdienst diene oder so, ne? Äh, klar, die, ich wurde danach gefragt, warum unterscheidest du zwischen Gottesdienst und Alltag? Aber ich ziehe halt auch nochmal mal was anderes an, wenn ich irgendwie abends schön essen gehe. Das würde ich nicht anziehen in der Gemeinde, weil es einfach, ja, es sind zwei ganz verschiedene Dinge so, ne? wenn ihr dazu was hören wollt, könnte ihr gerne nochmal den Podcast anhören zum Thema Kleidung. Da kam richtig viel Rückmeldungen. Ich bin auch richtig dankbar für und wollte nochmal Danke sagen an der Stelle. Aber genau das ist ähm, so ein Thema, dass man, man muss einfach wirklich selber prüfen, in welcher Situation stehe ich, in welchem Beruf bin ich, in welche Gemeinde gehe ich vielleicht sogar, ähm, wie sieht meine Gemeinde das eigentlich. Ähm, klar, wir sollten unsere Entscheidungen nie abhängig machen davon, was eine Gemeinde denkt oder sagt. Aber ich finde schon, dass man, einfach gucken sollte, weil man auch Verantwortung hat und weise handeln soll. Ich meine, wir sollen ja nicht dumm sein und einfach irgendwas tun und nicht überlegen. Deswegen finde ich es immer weise, wenn man da auch mal mit jemandem spricht. Und ähm, ja, das sind so die Tipps, die ich mit auf den Weg geben kann. Und wie gesagt, manche Dinge sind einfach meine persönliche Meinung, habe ich jetzt auch vorher gesagt, ähm, wie, dass ich das prüfen würde, wenn ich irgendwo diene oder so. Ähm, klar steht da nichts in der Gemeinde von wegen... Bevor du dir ein Tattoo stechen lässt, guck erstmal in der Gemeinde, ob du jemanden einen Anschluss an Anschluss sein könntest. Es steht ja nirgends von der Bibel. Aber das ist für mich so der erste Gedanke, okay, in welchem Bereich diene ich? Ähm, ich bin kein Pastor, der irgendwo auf der Bühne steht. Ich würde es irgendwie auch ein bisschen komisch finden, wenn mein Pastor jetzt auf einmal so voll tätowiert in die Gemeinde käme. Das wäre irgendwie anders. <lacht> Klar würde ich ihn nicht deswegen verurteilen oder so, aber es wäre halt einfach irgendwie anders. Und ich würde gerne wissen, warum und wieso und weshalb. Also, ähm ja, man muss immer gucken, wo bin ich. Es ist situationsabhängig, denke ich auch. Und es hat viel mit Verantwortung ähm, und weisen Entscheidungen zu tun. Aber was ich trotzdem so zum Schluss sagen kann, es gibt kein Tattoo-Verbot in der Bibel. Ähm, das gibt es einfach nicht. Es ist, ähm, ist nicht da. So Und ähm, Dritter Mose 19 wird gerne dafür genutzt. Aber wenn wir genauer hingucken, dann können wir den gar nicht dafür benutzen, weil der einfach nicht zu dem Thema gehört. Genau, Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, was das Thema angeht. Ich habe dazu ja mal auch eine Story gemacht und so weiter. Aber als Podcast-Folge, jetzt 18 Minuten gequatscht, habe ich das natürlich noch nicht gemacht. Und ja, vielleicht habt ihr mal ein anderes Bild jetzt auf das Thema. Aber wie gesagt, ich sage auch noch immer zum Schluss, prüft das gerne selber, nimmt die Bibel selbst in die Hand, guckt, was Gott euch sagt, guckt, ob ihr mit Frieden habt, betet dafür, das sind all so Sachen, die man machen sollte, wenn man so eine wichtige Entscheidung trifft. Genau, bis dann. Danke fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, folge uns gerne auf Instagram und YouTube.